0: Y de Cars están de vuelta y lo hacen además después de un año en el que parece que todo ha vuelto a su sitio. Su nuevo trabajo de estudio 13 acaba de ver la luz y después de escucharlo varias veces solo puedo decir que las ganas de verles en directo son mayores aún. Pero bueno, se lo digo directamente a ellos. Juancho Ruliger, y de Cars, ¿qué tal cómo estáis?
1: Muy bien, muy contentos.
0: Lo dicho, sois culpables de tener muchas ganas de ir a un concierto vuestro después de escuchar este nuevo 13. ¿Es pronto para generar expectativas o ya sabéis que tenéis entre manos uno de los mejores discos de vuestra carrera?
1: Yo creo que ya lo pensábamos eh, antes de que lo escucharais los demás. Lo que pasa es que es verdad que, ese, que esa sensación con tan poquita perspectiva, porque al final la pierdes a base de grabar las canciones, escribirlas, darles vueltas, mezclarlas... Eh, hace falta como compensarla con, con el feedback de la gente. Ahora que lleva unas horas el disco en la calle, empezamos a sentir que no, so no somos los únicos que piensan que, que igual es el mejor disco que hemos hecho, así que... Así que estamos felices y deseando llevarlo de ahí a la carretera, como bien has dicho.
0: Trece es el título, pero nos encontramos 11 canciones. Si algún seguidor vuestro tiene TOC, va a decir, aquí, aquí algo no, no encaja bien. Eh, es, bueno, estaré buscando esas dos canciones que faltan. Ni martes 13 ni nada. Trece se llama el disco. ¿Dejáis supersticiones de lado? ¿Os da igual todo esto?
2: Sí, yo creo que no somos nada supersticiosos. De hecho, vivimos con gatos negros alguno y y íbamos a estrenar el disco bajo de una escalera, pero no nos dejaban. No, en general, el tema del 13 fue como una cosa obsesiva durante toda la grabación y nos lo empezamos a encontrar por todas partes, un poco lo que contamos en el videoclip. Está un poco exagerado, pero básicamente es un poco lo que vino a pasar. Y nos pareció que teniéndolo por tantos sitios durante la grabación como todavía no teníamos título, pues nos pareció un, un título muy bueno. Uh -huh. Y con él, con él nos quedamos sin ningún tipo de superstición, de hecho hay amarillo en la portada también, o sea, hay como muchas cosas que, que son como todo lo contrario a la superstición.
0: Séptimo álbum de estudio, si buscamos SIDECARS en Google, porque claro, para hacer una buena entrevista hay que buscar en Google SIDECARS y buscar todo lo que se puede, aparecen dos preguntas que me hicieron mucha gracia. Una era, ¿cuánto duró un concierto de SIDECARS? Que la gente dice, vale, pues está muy bien, ¿cuánto dura un concepto de SIDK? pone que unos eh, 120 minutos, yo creo que a veces igual eso es demasiado, pero me hacía gracia que, que esa fuera una de las preguntas. Y la otra, eh, ¿qué género sois? Y os enmarcan en el pop, pero después de escuchar este 13, tenéis mucho rock, tenéis un, un rock espectacular eh, a lo largo de las 13 canciones.
1: Igual es que el, el punto de las etiquetas así es más eh, vuestro oficio que el nuestro, ¿no? nosotros hacemos canciones y unas veces las canciones eh, nos llevan hacia un lado más rock, otras veces hacia un lado más pop, en este disco hay canciones como puede ser 13 que es eh, casi es una especie de bolero eh, con, instrumentado de una manera así como un poco fronteriza, dejamos que sean ellas las que hablan eh, por nosotros a nivel, a nivel estilístico eh, Nosotros siempre hemos dicho que somos un grupo cancionero y ellas mandan
2: sí, Al final yo creo que lo de pop es popular, o sea, eh, popular es una etiqueta muy amplia, nosotros siempre nos hemos considerado una banda de rock eh, Otra cosa es que eso dentro del rock que hacemos pues esté considerado sí. música popular el pop en sí como género es tan amplio que puede ser cualquier cosa. Mm.
0: menos precipicios que lo roza el resto de canciones superan los cuatro minutos estamos últimamente acostumbrados a ese inmediatez de single tras single cada semana single en dos minutos y medio al final se agradece ¿no? que, que esas canciones tengan ese pozo duren tanto pero también eso significa que tenéis tanto que decir que dices mira yo necesito cuatro minutos para cantar y déjame más si quiero
1: <risa> realmente es que mis canciones favoritas duran más o menos eso, la, las nuestras, la música que hemos escuchado toda la vida, los grupos que nos inspiran, eh, esta cosa de las canciones de dos minutos me parece muy lícita y que cada uno haga lo que quiera, pero yo nunca, jamás me voy a sentar a escribir una canción con un cronómetro. La canción tiene que durar lo que, lo que tenga que durar y, y es verdad que en este disco hay textos un poco más extensos y, y no sé tendría que ponerlo a velocidad muy rápida, como se hace ahora, no que, que, que vivimos en un mundo tan rápido que hay que escuchar los audios que te manda la gente al doble de velocidad porque no vaya a ser que pierdas cinco segundos de tu vida, ¿no? Bueno, yo creo que hay que vivir hoy y no hay que andar pensando en ganar tiempo para dentro de un rato porque igual dentro de un rato te atropella un autobús, o sea, hay que vivir ahora y disfrutar ahora y, y las canciones hay que disfrutarlas y dejarlas hablar, duren lo que tengan que durar y quien quiera hacer canciones de dos minutos o de 20 segundos que las haga, pero es otra liga.
0: La portada es un fondo negro, una casa, hay un pájaro que no sé si entra, si intenta salir, si, si es a modo de jaula. ¿Quién está detrás de este diseño y qué, qué queréis transmitir con él?
3: Bueno, está el gran Adolfo Serra, que es ilustrador y ilustra, bueno, aparte de tener varios cuentos, en su mayoría infantiles, eh, también ilustra poesía y hace serigrafías. La cosa es que le pasamos un poco, nos encantaba su trabajo y, y había cierto vínculo por alguien muy cercano. Entonces le tanteamos, le mandamos el disco y, y le preguntamos ¿qué te sugiere? Entonces empezó a mandarnos material. Y a colación del pájaro dentro de la casa, bueno obviamente le sugiere pues, un pájaro intentando salir de su casa y con todas las emociones que quizá se cuentan en este disco que se ven reflejadas, que, porque al fin y al cabo eh, vienen de ese marco que hemos vivido todos de encierro en casa, bueno, tanto eh, por lo que pasó con el virus como lo que pasó por la tormenta Filomena, o sea, al fin y al cabo hemos tenido que estar, eh, que no queríamos, eh, bastante más tiempo del que pensamos encerrados en nuestros espacios, que además en las grandes ciudades no suelen ser espacios muy grandes. Sí.
0: Con respecto al confinamiento, al coronavirus, en atrapado y en modo avión, creo que son las canciones que más referencia hacéis a ese encierro, a ese mirar a través de ese cristal, porque estoy encerrada en mi casa. O sea, Habéis querido plasmar esas sensaciones eh, y no dejar la pandemia de lado, sino que este disco, cuando dentro de X años lo escuchemos, recordemos. ¿Te acuerdas qué época tan nefasta nos tocó vivir? Pero, pero qué bien vino a veces para la música, ¿no? que, que nos, nos invitó a componer.
1: Sí, o sea, yo realmente en el momento de encierro absoluto no, no, mi creatividad eh, se anuló por completo. No fui capaz de escribir nada. No, supongo que no, no convivían bien en mi cabeza la preocupación o el, o el miedo con, con la creatividad, con la parte creativa. Pero en el momento en el que nos abrieron un poco las puertas eh, y empezamos a intentar salir de gira con el disco anterior que lo sacamos en medio de, de toda esa vorágine, ahí es como que salieron todas las canciones a la vez una detrás de otra en muy poquito tiempo y yo estoy acostumbrado a escribir sobre las cosas que, que me pasan y un poco, eh, un poco a modo terapéutico así hablo, me desahogo y cuento mis cosas, mis, mis vivencias, mis sensaciones. En este caso coincide que por primera vez en la vida todo el mundo hemos vivido un, un, en un escenario común. Entonces esas sensaciones que he tenido de incertidumbre, de, de esperanza, de desesperanza, de desesperación... Eh, de ganas de salir a la calle a, a jugarte la vida entre comillas para poder vivirla creo que eso son sensaciones que hemos tenido todos incluso a lo largo de un mismo día no en una, una especie de montaña rusa de emociones eh, creo que hay muchas canciones que están muy muy enmarcadas en eso y muchos textos que que, que van a tener sentido mucho, mucho tiempo independientemente de... y que no necesariamente te van a llevar a pensar en, en esa época. ¿no? Hay canciones que hablan de que el mundo está muy raro y del miedo a que pueda romperse en mil pedazos y, y esa esa, ese miedo, desgraciadamente, creo que lo vamos a seguir teniendo mucho tiempo porque el ser humano está todo el día jugando con esos límites. Uh
0: -huh. Bueno, tanto hemos jugado que nos viene en temporales como Filomena, que me hace mucha gracia que también esté dentro del uh -huh. disco, y ver sobre todo esa gente haciendo snow por las, por las calles de Madrid que dices qué, qué locura se nos vinieron en esos días y qué maravilla que me viene la inspiración y, y compongo también de eso. Que es una canción de amor.
1: Es, sí, es una canción de amor o, o o incluso de desamor, según la perspectiva desde la que lo mires. Eh, pero es verdad que ahí el, el, el mundo me regaló un escenario muy surrealista para hablar sobre él, para describirlo. ¿no? Realmente si no hubiera contado mi historia, ya solo describir esos días esa imagen tan potente de la gente haciendo snow por la, por la calle, eh, bueno, eso es la suerte que tengo de poder sacar algo de poder sacar algo de aquella cosa tan surrealista, de poder sacar unas imágenes bonitas y, y que a mucha gente le recuerden a su propia historia de aquel momento.
0: Seguís siendo una de las bandas más queridas y reconocidas de Madrid. ¿Sigue siendo Madrid un, una fuente de inspiración a la hora de componer para vosotros, tanto las letras como las melodías? ¿o sigue aportando Madrid?
1: Madrid es nuestro escenario. Eh, el, nuestras, todas las cosas que nos han pasado el grueso de las cosas que vivimos son aquí porque es donde, donde hacemos la vida. Es verdad que viajamos mucho, salimos de gira y eso también nos inspira a veces. He hablado de, mucho de Galicia porque hemos pasado temporadas allí. Eh, en esta canción, o sea, en este disco hablo del puerto de Santa María porque hemos tenido una experiencia ahí. Pero en general la vida la, se desarrolla aquí. Y como te decía, hablo de nuestras cosas y nuestras experiencias. Pues el, Madrid es eh, ese, ese escenario, ese... Eh, plató en el que grabamos todo y en el que hacemos vida siempre va a estar presente uh
0: -huh. este disco suena así de cars pero sí que se nota que hay un pozo es como que estáis centrados os gusta es, es, disfrutáis lo que hacéis siempre en los discos pero no sé este disco tiene como un halo especial eh, estáis haciendo la música que siempre habéis querido hacer
2: totalmente totalmente además eh, bueno por un lado después de muchos años eh, al final cuando lo, menos, lo que menos haces es grabar discos, ¿no? pero después de muchos años preparándonos, de repente en este disco hemos estado, estamos más en forma que nunca y eso te permite prestarle mucha más atención a otras cosas y hacer que el disco suene como suena y aparte, como lo hicimos a escondidas, da un poco la sensación de estar haciendo una travesura y eso lo hacía aún más divertido el proceso, eso motiva, ¿no? ¿eh? estuvimos un poco, un poco obsesivos durante la grabación, de hecho en el estudio, los dueños del estudio nos decían que estábamos tronados porque no paramos ni un solo día durante todo el tiempo que estuvimos ahí y nos dijo, no, normalmente la gente coge un mes pero viene, curra seis días, se va uno de descanso o curra cinco y se va al fin de fuera, pero nosotros desde el primer día hasta el último, hasta el último literalmente, que nos fuimos por la tarde, estuvimos currando con súper obsesionados y yo creo que eso se nota.
0: ¿Y eso no se, no se cansa uno? Después de estar un mes entero encerrados tocando, 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 ensayando, ensayando, produciendo, no... No se cansa uno de decir esta canción, la tengo machacada.
3: Yo creo que no, que al fin y al cabo es nuestra vida y nos jugamos la vida en ello, ¿sabes? Y no nos cansamos sobre todo en el momento que el sustrato de nuestra carrera son las canciones y tener nuevo sustrato para poder plantar es increíble. En ese momento tocaríamos las canciones 1500 veces y no nos importaría todavía, ¿verdad? Que... Que las canciones conforme las vas tocando o van trascendiendo a lo largo de los años, sí que ya puedes llegar a estar más cansado de una que de otra, pero en ese momento vamos las puedes tocar mecánicamente o bueno, sin tan mecánicamente y encontrar cosas nuevas eh, cada vez que te pones con el instrumento.
0: Lleváis ya 14 años de andanzas, que no son pocos, como para meteros en el estudio y no parar. Ahí se demuestra lo que os gusta la música, el amor que sentís. ¿Pero os acordáis de cuando empezasteis hace 14 años por las salas de Madrid?
1: Todo el rato, claro. Hemos tenido tanta suerte de haber vivido eso. Vemos muchos ejemplos de gente que tiene la suerte, entre comillas, según se mire, de sacar una canción o lo que sea y... ...y saltar directamente a los grandes escenarios. Nosotros tenemos la, la fortuna, o sentimos que, que tenemos la suerte... ...de haber vivido cada escalón hasta llegar a donde estamos ahora... Eh, ...haber vivido las salas vacías, haber vivido las salas medio vacías... Eh, ...las salas llenas, poder saltar a la siguiente... ...incluso en ocasiones de la carrera bajar otra Baja. vez a la anterior... <risas> sí. ...hemos vivido todo eso con tanta intensidad que hoy... ...cada ticket que vendemos lo lo valoramos en su, en su justa medida ¿no? sabemos lo que cuesta eh, sabemos que, que, que lo que puede durar y, y sentimos que eso que, que ha sido una experiencia que nos ha hecho hoy aprender a pisar firme
0: se está perdiendo la cultura de las salas. El otro día, por ejemplo, charlaba con, con Jairo Zabala de Pedro y comentaba que él ha llegado a tocar dos tres veces, incluso en una misma noche, para mostrar su música en diferentes salas de Madrid. Ahora estamos en el boom de los festivales. Ahora, si no estás en un cárter de festival, parece que no eres nadie. Pero es que eso es una parte. Luego están las salas, la cultura de las salas, lo que se aprende dentro de una sala.
2: Yo creo que todo lo que nos ha pasado estos últimos dos años ha hecho mucha culpa a las salas en general. Y igual que en otros países, pues pienso por ejemplo en el CBGB de Estados Unidos, que es como Nueva York, que es como era, era, era como un emblema eh, que todo el mundo lleva una camiseta que pone CBGB, al final un poco casi cultura pop, no pero ese tipo de cosas en España parece que nos cuesta más hacerlas y no hay que olvidarse de que, bueno, muchísimas de las bandas que están ahí arriba han empezado una sala tocando para nadie, o, sea, o para, o a lo mejor como nos ha pasado a nosotros, ha pasado que éramos más en el escenario que, que abajo y a su vez ha sido creciendo, o sea, tiene como un paso romántico que a veces se le olvida a la gente y igual también tiene que ver un poco lo que ha pasado, ¿no? Esto de estar dos años cerradas, que a mucha gente joven que justo estaban en la edad de ir a salas a ver conciertos se la han perdido entonces yo creo que deberíamos eh, protegerlas de algún modo y, y hacer bandera de ellas salas como la Sala Sol, hay, pues hay un montón de salas, en el culto 77 hay un Hablo de Madrid, ¿no? Hay un montón de salas que son importantes por muchas razones y no puede depender 100% de los usuarios que estas salas sean bandera de Madrid. También debería hacerse algo de las instituciones, pero a veces están preocupadas en gilipolleces eh, por de cara a la galería y se olvidan de las cosas importantes. No, más que
3: nada que ahora que somos muy conscientes de la sostenibilidad ...con esto pasa lo mismo, los festivales serían Amazon por así decir... ...y las salas son los pequeños comercios del barrio... ...y lo que da una verdadera identidad a nuestras ciudades... ...hay que mantenerlas, hay que apoyarlas... ...y hay que ser consciente que si tú quieres seguir teniendo buena música... ...tienes que darle un apoyo y, y estar con ellas.
0: De momento apostáis por esas salas y lo vais a demostrar... ...que una extensa gira que os está llevando y os llevará... ...por las principales ciudades del país, entre ellas vuestra casa, Madrid... Pero es que de unas salas pequeñitas vais al Withing Center, que eso ya es, pues bueno, palabras mayores para, para cualquier grupo que haya crecido aquí desde pequeñitos en de Madrid.
1: Hombre, nos hace una ilusión alucinante, ¿no? Siempre soñamos con ellos, soñamos con un día poder tocar en recintos como el Withing o como el Coliseum en Coruña, hay, hay varios recintos esta gira así grandes. Eh, Estamos muy ilusionados y con toda la ilusión también hay un poco de susto y de, de respeto por lo que vamos a hacer. Como bien te decía, valoramos mucho lo que significa meterte en un lugar con tantos tickets para vender y con tanta gente, intentar juntar a tanta gente, eh, pero a la vez nos sentimos que, que tenemos eh, el mejor repertorio que hemos tenido nunca, que estamos con la banda en el mejor estado de forma que hemos estado nunca. Eh, que es, probablemente sea este el momento mejor de nuestra carrera para, para atrevernos a dar ese salto. Pues es verdad que hablando de las salas, en Madrid, por ejemplo, no hay un recinto intermedio entre La Riviera, que son dos mil personas, y, y el Huizing, ¿no? Entonces, esa carrera que hemos hecho pasito a pasito y escalón a escalón, inevitablemente ahora, ahora tenemos que dar un salto un poco más grande porque es lo que toca, ¿no? Y, y es arriesgado y todo riesgo, pues, conlleva una responsabilidad y un poco de susto, pero... Sentimos que es el momento y que, y que vamos a, a empezar la gira más importante de nuestra vida y que cualquiera que se quiera sumar y se venga a verla se va a llevar un, una noche única y, y probablemente va a vivir con nosotros un, uno de los días más importantes de nuestra vida.
0: Pues Juan Chorruli Gervasi, de Cash, muchas gracias, enhorabuena por este séptimo trabajo de estudio, 13, ya está a la venta. Es imposible salir de él, así que eh, quien se meta adentro ya, lo siguiente es darle al play y seguiros de gira por los conciertos. Muchísimo Muchísimas bien. gracias.
1: Okay.